0: Wo ist hier, wo ist the latest shit, ne? wo ist das denn, wo passiert das denn, wo ist der Merger, wo ist hier Fashion,
1: wo ist Musik, wo ist Architektur, ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht, Bauhaus, was soll das denn, die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr, kann ich, noch, ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das, das muss doch weitergehen, wo sind die Magazine, wo ist die Inspiration, wo ist Augmented Reality, wo ist das alles, wo sind die Oculus Rift Brillen, das ist alles so eine Komfortzone. Ja, wo ist das eigentlich alles? Wo ist der Latest Shit? Wo sind die Neuigkeiten der äh, Logistik oder auch der Intralogistik im Speziellen? Wo ist das alles, Jens? Du bist heute bei mir, Thomas ist leider krank verhindert. Äh, von daher erzähl mir doch mal von deinen Erlebnissen der Logimat, auf der du ja warst und ob es denn da wirklich den Latest Shit der Logistik äh, zu sehen gibt.
0: Ja, moin moin, ähm, heute zu zweit, ne? mal sehen, wie unser Austausch funktioniert, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, ein bisschen über die Logimat mit dir zu quatschen, du warst ja leider nicht dabei, ähm, Richtig. deswegen vielleicht auch mal ganz interessant, so ein bisschen ähm, dich da auch abzuholen und mit dir zu diskutieren, als Sache ich mal... Äh, nicht ähm, eingefärbt durch die Messe. Und ähm, ja, also mir hat super gut gefallen. Ähm, es gab viele interessante Sachen zu sehen, ob es wirklich der Latest Shit ist, ob es wirklich die Innovationen sind. Ähm, ja, Finde ich schwierig. Ähm, wenn man Latest Shit beispielsweise definiert, was überall zu sehen ist, beziehungsweise was stark gehypt wird, dann gab es eine Menge zu sehen. Ähm, wenn man wirklich dann den Latest Shit sieht als... Das Neue, den großen Schritt, ähm, weiter für bestehende Probleme habe ich mich ein bisschen schwer getan, dafür zu sehen. Wobei ähm, ein paar Kleinode gab es dann doch zu entdecken.
1: Mhm. Das klingt ja erstmal gemischt, würde ich sagen. Aber lass uns ein bisschen Substanz in das Thema bringen. Was, was hast du so gesehen? Was ist, was ist eigentlich so eine Neuigkeit oder was sind Neuigkeiten, die du, die du mitgebracht hast heute?
0: Ja, ähm, eine, ein Thema ist eigentlich ein ähm, Ansatz, den ich auf verschiedene Arten und Weisen dort gesehen habe und zwar ähm, FTS, die im Zusammenhang mit Racks oder wie auch immer mit Regalen, mit Pickstation, ähm, ja eine relativ feine, skalierbare und auch bodengebundene Lösung darstellen. Da gab es zum Beispiel Storo, äh, den Storo-Jet, den mir Thomas gezeigt hat. Ähm, das ist sozusagen ja, ein größeres Fachbodenregal, würde ich es fast benennen, mhm. wo dann kleine Roboter an den Ebenen langfahren, also äh, man hat keine schienengebundenen Systeme, der Vertikalumsetzer ist ein einfacher Aufzug und dann wird in der Vorzone ohne Fördertechnik einfach bodengebunden zu den Pickstationen gefahren. Das ist eigentlich eine sehr einfache und schöne Geschichte gewesen ähm, für die Podcast-Hörer vom Thinking natürlich keine große Neuigkeit, aber... Ähm, auch auch ein System, was in die Richtung geht, ist äh, Exotech Solutions, da hatten wir ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, ich glaube im Oktober irgendwann hatten wir da mal das andiskutiert, das System, die sind jetzt auch auf der Logimat äh, prämiert worden als bestes Produkt, ähm, hat einen ähnlichen Ansatz, nur dass halt da das, ähm, das Shuttle-Fahrzeug sozusagen in den Regalen hochklettert. Ähm, ja, dass so ich mir
1: den Lift ja auch noch spare.
0: Ja genau, da sparst du dir, du ja. sparst dir die Vorzone. Also es solche Sachen auch. Ähm, Mobile Racks ähm, gibt es immer mehr zu sehen. Also ähnlich wie das klassische Kiva-System von ähm, Amazon.
1: Mhm.
0: Da gibt es viele, viele Ansätze, viele Lösungen. Also ich würde sagen, das ist so ein Trend, der lässt sich da ganz gut ähm, ja, schauen. hat ähm, konnte man da in vielen Ecken sehen, dass man halt sagt, okay, ich erlöse mich von dem klassischen ähm, ja, ich habe ein Regal, ich habe ein verfahrbares System da drin, Schienengebunden, wie auch immer. Ich habe eine Förderstrecke und alles ist hochgradig, äh, komplex, schwierig zu skalieren, schwierig zu verändern. Um, Flexibilität und halt solche Systeme, die dann auch mit kleinen Robotern arbeiten, sind da sehr stark und präsent gewesen.
1: Ja, ja, ja. Geht, ja alles, geht ja alles momentan so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ne? Also über das ja. ExoTech system haben wir schon vor einiger Zeit äh, diskutiert, deswegen auch nicht verwunderlich, dass ja. äh, die Logimat dafür <lacht> gestimmt hat, dass es, dass es das Produkt des Jahres ist. Auf jeden ähm, Fall, ja. Und das, das Dorojet-System geht ja auch in eine ähnliche Richtung, äh, zumindest was die, was die Ausnutzung der Hallenhöhe etc. angeht. Ja. Ähm, und dann als drittes ja auch noch das Autostore-System, das ja in die nächste ähnliche Richtung geht, beziehungsweise ist ja auch ein Stück weit alles sehr, sehr gut miteinander vergleichbar, weil ich ähnliche Werte habe, bezüglich der maximalen Höhe, die ich, die ich bebauen kann ähm, und äh, sicherlich ja, genau, auch also, der Anforderung. Ja, geht Aber in die
0: Richtung, da hast du recht, gerade auch das ganze Thema Brownfield und so kann über mm, solche Sachen immer schön abgedeckt werden. Ja, ja,
1: ja. ja. Wie sieht es aus mit unseren Freunden von Autostore, so wie ich mitbekommen habe, war das relativ äh, dominant auf der Logimart, wenn mal net ich es mal nett ausdrücke. Ja,
0: ich finde es schwierig. Also, ähm, ich denke mal, es gibt ja, es ist ja fast so ein popkulturelles Ereignis, das ähm, Autostore-System in der Logistik. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, wenn die, ähm, die Parameter stimmen in einem Projekt, dann ähm, bei entsprechender Raumhöhe, bei entsprechender Auftragsstruktur und so weiter und so fort hat es sehr, sehr, sehr starke Vorteile zu klassischen Systemen. Aber es ähm, mich auch verwundert, ähm, wie du es ja gerade angesprochen hast, ist diese Omnipräsenz einfach. Also, ähm, ich glaube, du hast in jeder der zehn Hallen hast du mindestens einmal die Möglichkeit gehabt, den Autos so anzuschauen. Also vielleicht jetzt in den IT-Hallen nicht, aber ansonsten war es wirklich sehr, sehr präsent. Mhm. Und ähm, da denke ich mir, ähm, wo bleibt da so ein bisschen ähm, auch die, die Diversifikation bzw. die Abgrenzung, <lacht> ich denke, es ist ein heiß her diskutiertes Thema, haben wir auch schon öfter besprochen, fast schon eine, 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 eine Schwarz-Weiß-Geschichte, wenn ich mir manchmal so Kommentare von anderen Anbietern oder auch Leuten anhöre, die sich in der Intralogistik bewegen, da wird ja ganz viel Schwarz-Weiß gesehen bei dem Autostore. Ja, ah, es ist Hass Sie? oder Lieber? Der ja, quasi genau, der genau. FC
1: Bayern der Intralogistik.
0: Ja, genau. Genau. <lacht> <lacht> genau hoffentlich schmeißt Löw nicht drei Roboter raus demnächst, aus dem Lager, Das wäre wär nicht so gut. Aber <lacht> ja, ja. <lacht> ja, aber zurück
1: zum Thema. Es wurde ja, wurde ja glaube ich, auch, ähm, die, in Anführungsstrichen, Weltpremiere gefeiert, dieses, mhm. dieses neuen, äh, Kommissionierroboters, der ja 33 Prozent mehr Leistung, äh, zutage bringt, das ist ja, ja diese ja. diese Blackline-Edition kostet glaube ich knapp das Doppelte vom Standardroboter, ja. aber ist natürlich interessant für all diejenigen, die äh, mit der Leistung des bisherigen Roboters irgendwann an die Grenze kommen. Ja. Es ist ja begrenzt durch die, durch die Grundfläche des Systems und äh, die Anzahl an Robotern, die ich auf diesem System einsetzen kann und wenn der Roboter dann natürlich mehr Leistung bringt, ist das nochmal eine interessante Nummer, um zu sagen, ich brauche nicht zwingend mehr Grundfläche, sondern ich kann einfach mit den Robotern noch ein Stück weiter skalieren, also nochmal bis zu 33 Prozent mehr. Das ist ja dann schon eine interessante Sache. Darüber hinaus gibt es dann, glaube ich, noch eine neue Behältergröße, die, die man realisieren kann. Ich glaube, dieser 440er-Behälter oder sowas, irgendwie so in der Dreh. Ja, genau. Ja.
0: genau. Ja. ja, Es ist auch, wie gesagt, natürlich super, super spannend und man reagiert da halt auch auf die Anforderung des mhm. Marktes, gerade was die Behältergröße angeht, die ja mit dem klassischen Roboter auch gar nicht zu picken ist. Sondern wofür ja. man zwangsläufig dann, ja. auch wenn man die Performance nicht braucht, den die Blackline äh, benötigt. Aber auch da mhm. ist es halt ja so, ähm, die Blackline, die siehst du dann halt auch überall. Ähm, ich finde, äh. ich finde, dass das, das unterscheidet sich so ein bisschen zu den klassischen Systemen, wenn ich mir beispielsweise Shuttle anschaue. Ähm, viele GUs bieten ja Shuttle an, Shuttle-Lösung, aber da hast du überall noch so kleine, sag ich mal, Kniffe wo der eine oder andere sich dann abgrenzt zu den Systemen. Man kann zwar alles als Shuttle sehen, ähm, sei es jetzt Van der Lande, Thematik, ähm, wie auch immer man sich das da vor Ort anschauen möchte, ähm, aber jeder hat so seine, seine Kniffe. Van der Lande hat beispielsweise das 3D-Shuttle gezeigt, dass man sich wirklich ähm, eine Vorzone im Großen und Ganzen sparen kann. Servus spart sich komplett die Fördertechnik und fährt mit den Shuttle-Fahrzeugen sozusagen, wie man es aus der Palettentechnik mit Verfahrwagen kennt oder mit so einer Einspurbahn und äh, mhm. psb wiederum hat einen ganz anderen Ansatz, ähm, die Lifte beziehungsweise ähm, das Ausbringen der Wälder und die Anbindung der ähm, der Pickstation ähm, zu zu gestalten. Ich finde, da sieht man halt, es ist zwar alles irgendwo ein Shuttle, aber jeder hat da noch so seine Kniffe, seine ähm, individuellen Ideen mit reingebracht, die dann auch... Ja, die
1: Ingenieursleistung, ne?
0: Ja, genau, wo man dann auch in der einen oder anderen Richtung sagen kann, okay, hier macht es mehr Sinn, hier macht da mehr Sinn. Bei einem anderen System, wo ich sage, ich vertreibe es einfach über unterschiedliche Firmen, fällt mir das dann ein bisschen schwieriger, rauszukristallisieren, wen nehme ich eigentlich oder wie kann ja. ich eigentlich empfehlen zu, ähm, bei welchem Projekt hängt das einfach nur darauf ab, wer in welchen ähm, Verkaufsgebieten stark ist, ähm, wer wo wohnen, guten Service bieten kann oder ähm, hat wirklich dann die it ähm, die IT, sag ich mal, ähm, Architektur darüber hat eben relativ großen Einfluss. Ähm, kann ich schwer beurteilen, bin ich auch ehrlich gesagt nicht nicht fachlich nicht gut genug zu, um das wirklich sagen zu können. Ich weiß auch gar nicht, ob es da oder ob es überhaupt da einen Unterschied gibt, den man bewerten ja, kann. Ja, ich, ich glaube.
1: Gefühlt sind eigentlich die Unterschiede eigentlich nur in den, in den Steuersystemen, die übergeordnet arbeiten. Das, das Autostore-System ist halt irgendwie ein Stück weit immer das gleiche. Ne? Und dann, wie du schon sagst, ist es echt schwierig zu sagen, wer ist jetzt eigentlich der Distributeur, den ich ansprechen will für mein Projekt. Ob das jetzt die lokale, äh, die lokal, der lokale Hintergrund meines Projektes ist, ob das jetzt in Süddeutschland ist, dann macht's der oder in Norddeutschland dann der oder ähnliches, das er scheint mir ein bisschen zu plump, um das als äh, Regel anzusehen, wie ich, wie ich den idealen Distributeur für mein, für mein Projekt finde. Aber gut, das ist äh, sicherlich nicht ganz so einfach zu beantworten, wie wir äh, genau. uns das gerade versuchen zu machen. Aber <lacht> wenn
0: du da am Anfang des Gesprächs halt die, die Frage stellst, was ist der latest shit? <lacht> dann, ja. ähm, wenn man es darüber definiert, dann ist sicherlich Autostore einer der latest Shits weil <lacht> das wirklich, ja es ist halt die Omnipräsenz
1: und die, ja, die es ist, ich auch, auch Dominanz einen
0: Kunden, ich hatte auch mit einem Kundengespräch zum Thema Autostore auf der Messe und der hat dann wiederum ein bekanntes Unternehmen wiederum mitgenommen weil ähm, die sich auch dafür interessieren und dass wir mit uns durchdiskutieren wollen da ging es gar nicht darum, ich interessiere mich für ein Logistiksystem die Frage kam gar nicht so wirklich auf sondern da war halt die Frage direkt, ich interessiere mich für ein Autostore System mhm. und ähm, Sowas hatte ich, ähm, so eine Erfahrung habe ich halt auch letztes Jahr schon mit Kunden gemacht, wo man sagt, okay, das System ist so cool, es sieht so gut aus, es macht so viel Sinn im ersten Moment. Ähm, es ist so ein schlauer Gedanke dahinter auch ich. Ich habe ja auch so ein bisschen technischen Background als, als Ingenieur. Ähm, ich finde die Idee dahinter, wie die Herangehensweise super, super smart und spannend. Ja. Und total cool gelöst und gut gelöst. Ähm, aber es geht dann weniger mehr da. dann wenig darum zu sagen, okay, ich brauche ich brauch ein System, ich muss mich verbessern, ich möchte äh, mein System schlauer machen, die letzten IQ-Punkte da rausholen, aber ich komme da halt ähm, nicht ran, weil ich einfach von vornherein sage, oh, ich, ich interessiere mich nicht für Logistik, sondern für ein autostore system
1: Es so. ist ein unterschiedliches Anforderungsprofil, das ja, dass sich ja. dadurch ergibt und teilweise dann auch ein bisschen schwierig einzuordnen, wo ist da eigentlich die Rolle als, als Planer oder als Berater, um zu sagen, ja, okay, das können sie machen. Ich meine, im Endeffekt, wenn die wenn die Anforderung ist, ich möchte ein Autostore-System, dann kann ich auch sonst wo hingehen, aber es ist halt nicht immer die Lösung. Bloß weil, bloß weil die Dominanz in sozialen Netzwerken oder auf YouTube oder sonst irgendwas so groß ist, ist es nicht zwingend das richtige System für jede, jede Anforderung, aber es ist definitiv ein interessantes Thema. Ähm, du hast aber gerade schon du hast schon gesagt, die letzten IQ-Punkte herauszuholen. Vielleicht ist das ja auch eine kleine Anspielung auf, auf den Vortrag, den du gehalten hast, der ja <lacht> ein ähnliches <lacht> Thema hat. Möchtest du, möchtest du darüber ein bisschen was erzählen? Möchtest du mal erzählen, wie es, wie es so war für dich, das erste Mal auf äh, der großen Nomi-Marktbühne <lacht> zu stehen, im Rampenlicht äh, der Logistik quasi? Ja, äh, ja. Erzähl ich brauche
0: langsam, brauch langsam natürlich jetzt neue Visitenkarten, wo ich auch ja. ein bisschen Autogramm Aufschreiben kann und so weiter. Und
1: Influencer als ja, zweiter ja, Titel?
0: auf jeden Fall mache ich gleich mal bei, bei Zing und bei LinkedIn. Influencer. Nee, ähm, also erstmal danke für die Frage. War natürlich auf jeden Fall eine Anspielung. <lacht> und,
1: und ähm, mich nicht.
0: <lacht> und ähm, ja, ich fand es fand war, war, war eine tolle Erfahrung. Also, ich war ziemlich aufgeregt im Vorfeld, klar. Ähm, und ähm, hat, hatte dann auch am Anfang, sage ich mal, so ein bisschen. Lampenfieber, aber es hat sich relativ schnell gegeben und ähm, es hat, war super spannend. Ich finde auch, den Vortrag Inhalt konnte ich ja auch persönlich sehr gut vertreten. Ähm, es ging am Ende des Tages darum zu sagen, okay, ähm, wenn ich wirklich äh, Logistik betrachten möchte, muss ich immer gleich die große Keule holen und sage, okay, mhm. ähm, ich habe jetzt hier ein Problem, ich hole mir jetzt einen Planer, einen Berater, wie auch immer, und stelle mir für mehrere Millionen neues Lager hin, mache Greenfield, weil im äh, Brownfield wären es eh alles nur Kompromisse und äh, oder ich auch das nicht, doch. ja genau <lacht> und ich komme da ich komme da ich komme eh nicht mit dem Optimum raus ich möchte ja das Optimum erreichen und so weiter und so fort ähm, das sind ja so Argumente dafür auf der anderen Seite muss man natürlich sagen warum nicht einfach ähm, die vorhandenen Ressourcen Kapazitäten und Möglichkeiten schlau ausnutzen und genau mhm. da ähm, ist auch der Ansatz dran den wir da im Vortrag ähm, präsentiert haben wo wir sagen okay pass auf wir gehen rein bei euch ohne jetzt ähm, von vornherein 40, 50-Mann-Tage zu verkaufen, wie auch immer, ähm, sondern wir gehen nochmal ein, zwei Tage rein oder eine Woche, sagen, okay, wir aus unserer Erfahrung ähm, branchenspezifisch als auch äh, bezogen auf die logistische Leistung ähm, machst du das und das und das sehr gut. Da kriegst du dann ähm, gute Schleuepunkte für oder, mhm. oder einen hohen hohen Score in MyQ. Und in dem und dem Punkten läuft es nicht so gut. Das kann ähm, sich erstrecken über quantitative Analysen wie... Äh, Beispielsweise Gesamtanlage-Effektivität tracken. Es kann was Qualitatives sein, wo man sagt, okay, guck mal, hier haben wir ungewollte Stör- und Stauzeiten, wo wir sagen, okay, du zerstörst deinen ganzen Flugput, weil du halt hier immer einen Medienwechsel hast, wie auch immer. Es kann mhm. ähm, das schöne Thema Digitalisierung sein, dass man sagt, okay, äh, was haben wir eigentlich für Schnittstellen, für Systeme, für äh, Medienwechsel? Und damit meine ich nicht Palette Behälter, sondern beispielsweise eher pfs oder Telefon und Fax, wie auch immer. Und das wäre der Worst ähm, Case Tages, dann. <lacht> äh?
1: Telefon und Fax ist dann nur eher der Worst Case in der Logistik.
0: Ja, aber, aber alles nicht unbedingt der seltenste Fall. <lacht> ja, leider <lacht> also, schon. Alles schon. Alles schon schon, schon, schon gesehen. Und ähm, ja, also, und das ist eigentlich der Ansatz, dass wir da, Okay, pass auf, bevor wir jetzt für ganz viel Geld dann einen neuen Standort bauen, fangen wir erstmal an und sagen: Wie kriege ich meine Logistik schlauer? abgewickelt und am Ende des Tages was ähm, kann ich da eigentlich noch rausholen, optimal.
1: Mm, spannendes Thema. Trifft ja dann auch eigentlich äh, den Nagel der Zeit, wenn du wenn du sagst, dass dass deine Kunden dich eigentlich schon auf Lösungen ansprechen, äh, dann ist das ja genau das Entgegenwirken gegen das, weil, weil man halt sagt, okay, es muss vielleicht gar nicht immer die große Lösung sein, sondern guck doch erstmal, was du hast und wie du das machst.
0: Mm. Mm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Denke ich auch. Und da spielt dann auch wieder die, ähm, die Frage mit rein, wie kann ich eigentlich ähm, Intelligenz mit reinnehmen? Ich meine, die Logimat hat ja auch als Übergr Überbegriff, beziehungsweise Motto ja auch äh, Innovation und so weiter und so fort und ähm, Intelligenz und ähm, da denke ich mir, da ho hoffe ich mir eigentlich für die nächsten Jahre mal ein bisschen mehr zu sehen und auch auf der Logimat vielleicht da auch wirklich mal Innovationen feststellen zu können oder sehen zu können, weil das fehlt mir ganz, ganz, ganz massiv. Also mhm. ähm, Viel, was als intelligent gekennzeichnet wird oder angepriesen wird, ist ja eigentlich nur eine große Rechenmaschine und Rechenoperationen sind am Ende des Tages keine Intelligenz.
1: Nö, die ah. Intelligenz liegt dann immer noch beim Programmierer.
0: Genau, die Intelligenz besteht ja eigentlich darin, flexibel auf unterschiedliche Situationen reagieren zu ja. können und da sehe ich nicht viel. Ähm, ja, und daraus auch, auch zu
1: lernen. Ne? Das ja, ist, genau. Das ist ja der, der, der Kniff eigentlich, dass, dass die Systeme aus, ja. aus Situationen lernen und das gegebenenfalls anders bewerten und entscheiden werden.
0: Ja, genau. Ähm, ist natürlich schwierig greifbar. Also es, es gibt ja, ja Ansätze, die man die man sieht. Also Heureka hat ja beispielsweise auch einen Preis gewonnen auf der Logi-Matt neben ExoTech ja. als bestes Produkt. Team, verfolgen ja einen Ansatz, der in die Richtung geht, sag ich mal. Aber, ähm, ja, Grey Orange hatte ich jetzt öfter mal andiskutiert, dass die ihr ihr, ihr Mobile Rack System versuchen, ähm, sich selbst optimieren zu lassen, basierend auf Daten, die sie permanent tracken, sei es jetzt beispielsweise Unebenheit im Boden, dann führt das Regal zwei, drei Mal vielleicht ein Schlenker und irgendwann weiß das so, Robot System okay, hier habe ich eine Unebenheit, ich passe mich dann entsprechend an oder ich lagere so und so zu in die Regale, sowas alles. Mhm. Ähm, da wird drüber gesprochen, aber ich habe da noch nicht wirklich viel gesehen und ähm, das wären so so Punkte, die ich mir wirklich, ja. wirklich wirklich auch mal wünschen. Dann würde es mich auch freuen, wenn vielleicht der eine oder andere ähm, da was demonstrieren könnte, anstatt ähm, noch, ein, noch einen Roboter auf Grid fahren
1: zu lassen. Ja, viel, vieles ist halt einfach sehr kryptisch, was das angeht. Das, mhm. Es wird vieles über irgendwelche Cases gesprochen, die irgendwie funktionieren könnten. Das ja. Beispiel, das du jetzt von Grey Orange gebracht hast, klingt zumindest halbwegs... Äh, Aktuell beziehungsweise auch so, als wäre es realisiert, aber viele Sachen sind halt häufig so in dem Bereich, ja, das kann man alles machen, aber so richtige Use Cases gibt es eigentlich nicht. Es gibt keinen Fall, in dem das eingesetzt wird oder man arbeitet dann gerade an dem ersten Fall oder sowas, mm, ja. nicht, nicht sonderlich ausgereift und macht es dann natürlich auch schwer für die Masse, das irgendwie zu greifen. Ist für mich zumindest immer das Problem, dass viele Sachen einfach nicht greifbar sind, weil es... Wie gesagt, diese, diese Basswörter sind ja, es ist ein lernendes System oder sonst irgendwas, aber ja. was genau lernt es dann?
0: Genau, hm. ich denke, ich denke ähm, das wird aber der große Trend sein. Es beginnt ja schon ähm, jetzt so ein bisschen, wie man noch eine Mobile Rack-Lösung sieht, die von Geek Plus, hm. mhm. die ja ähm, sich ein los, bisschen loslösen von dem Ansatz, okay, ich habe Lagersystem, ich habe ein WE-System, ich habe ein Kommissioniersystem, system blablabla, sondern ähm, sagen, okay, ich habe ein System und damit möchte ich im Lager eigentlich von A, nach B, äh, von A bis Z alles abwickeln können. Jedenfalls in der Wunschvorstellung, dass ich sage, das System kann sowohl für Kommissionierung, Lagerung als auch Transport angesetzt ähm, werden und ist flexibel ähm, auslegbar dahingehend, dass man sagt, okay, wenn gerade im WE viel los ist, dann schicke ich da halt wie ähm, ich das mit Springer machen würde, halt viele Roboter an WE und da werden die Tätigkeiten abgewickelt und ich denke, hierfür braucht man auf jeden Fall intelligentes System und ähm, das sind Sachen, die, die natürlich komplett dem entgegenstehen, wie heutzutage Logistiksysteme eigentlich arbeiten und ähm, ähm, auch ausgeplant werden. Also, es ist ja so, wenn, wenn, man sich ein System anschaut, guckt man sich ja für jeden Teilbereich möglichst das Optimum an und plant ja bis zur Auslegung des Förderers und bis zur Auslegung, wie gefördert wird und ob das mhm. jetzt ein Gurt ist oder eine Rolle und angetrieben oder nicht, planst du ja bis auf den, aufs kleinste Mühe ja wirklich in jedem Bereich das Optimum so. Aber es sind ganz, 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 ganz viele verschiedene Aspekte, die dann zusammenspielen. Ähm, du, und ähm, mit einem intelligenten System und einem flexiblen System, wie man es mit äh, GIG Plus ähm, wie gesagt, versucht, könnte wäre der Ansatz ja genau andersrum. Dass du sagst, okay, ich habe ein System, das ist nicht in jeder Stelle optimal, aber es passt dich dahingehend an, dass es genau zu dem Zeitpunkt, wo es gebraucht wird, an dem Punkt optimal sein kann. So mhm. würde ich das ein bisschen zusammenfassen. Dafür brauchst du ja, ja Intelligenz okay. und halt auch vernünftige, ähm, mobile Geräte und das zeigt sich langsam so ein bisschen, dass das auch die Hersteller sehen, also ein kleinen beispielsweise auch Firak, den wir jetzt ja auch noch mal diskutiert hatten, mit ihrem mobilen Sorter, wo sie mir am Stand auch gezeigt haben, wie sie den einfach, ich glaube zwei, drei Leuten ganz easy einfach selber in die Halle geschoben haben, also der ist wirklich mobil, ja, ja. <lacht> und man den da dann ansetzen kann, wo man den braucht, also mhm. halt auch solche Lösungen und ähm, ich hoffe, dass da einfach auch mehr kommt, weil ich fand Gerade sowas, wo man wirklich sagt, eine Innovation, das ähm, fand ich sonst sehr, sehr mau ansonsten auf
1: Du hattest, du hattest, du hattest ja jetzt Geek Plus angesprochen. Ja. Es sind halt häufig mittlerweile auch in der Logistik die Asiaten, die da, die da viel vorangehen. Ne? Also mhm. das, das ja. ist, finde ich, schon ein Trend, der sich abzeichnet, dass dass da vieles, was wirklich innovativ ist, kommt aus Fernost. Zumindest ist das ist das ein Gefühl. Es gibt sicherlich auch die eine oder andere Thematik, die die auch von europäischen Herstellern äh, interessant ist. Aber so der letzte Kniff in Richtung intelligent, innovativ, habe ich das Gefühl, kommt vieles aus Asien. Wäre vielleicht ja. spannend zu wissen, was was in der Logimat China, die ja Anfang April, glaube ich, ist, was da äh, so abgeht, beziehungsweise was es da für Unterschiede gibt zur, zur europäischen Logimat.
0: Das könnte ich mir auch extrem spannend vorstellen, ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da können wir Stunden drüber diskutieren, ob die, ähm, ob, ob, sich da so, sage ich mal, die, äh, Del die Führerschaft beziehungsweise die Innovationsführerschaft ähm, mhm. von Europa nicht schon verabschiedet hat oder zukünftig ja. verabschieden wird. Ist, ähm, ist ja
1: sicherlich in vielen Branchen so, aber jetzt mh. die Logistik ist ja das, was wir ein bisschen einfacher bewerten können <lacht> aus ja, dem ja, Tagesgeschehen genau, genau. Ich denke,
0: ja. wir hatten ja letztes Jahr, hier spricht man ähm, davon, Sachen zu automatisieren. Letztes Jahr haben wir ja schon gesehen, die JD-Anlage da in Shanghai mhm. ist das, glaube ich wirklich fast komplett, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett ist, aber fast komplett vom WE bis zum WA alles durchautomatisiert ist. Das ist ja eine Anlage, die ich so hier in Europa oder in Deutschland ähm, auf, mit der Flexibilität und auch der Art und Weise noch nicht gesehen
1: habe. Ja, in Europa sieht man es halt häufig, dass, dass Teilbereiche automatisiert sind. Ja. Das ist auch, dass auch so sehr, sehr, sehr gut. Das ist auch okay. Ja. Aber diese, diese Stringenz, das, das durchzuziehen und zu sagen, Machen wir mal komplett, wozu ja. verbinden wir das nicht eigentlich alles? Ist durchaus sinnvoll, aber sieht man halt in dieser Konsequenz eher selten in Europa.
0: Genau, und ich denke, das wird sich ändern vor dem Hintergrund, intelligente Systeme, äh, intelligente Software im Zusammenspiel mhm. mit einem System, die einen ganzheitlichen Fokus haben. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, wann das sein wird, schwierig, schwierig, schwierig. Ja,
1: schwierig. Das, das das, mögen wir nicht zu so beurteilen. <lacht> nee, nee, klar,
0: also da sollten wir uns auch nicht ähm, rausnehmen, zu sehr zu orakeln. Ähm, ich denke aber ähm, ich denke trotzdem, dass es in die Richtung gehen wird.
1: Ja, was hast du, was hast du noch so spannendes, spannendes gesehen auf der Logi meint irgendwas, wo du noch gesagt hast? Doch, das hat mich, das hat mich verblüfft oder vielleicht auch irgendwas, was dir negativ in Erinnerung geblieben ist.
0: Also ich habe relativ viel gesehen, wo ich mir ähm, jetzt ein besseres Bild auch von machen konnte oder kann als vorher. Ähm, was mich positiv oder oft auch positiv überrascht hat. Ähm, das sind dann aber, muss ich auch sagen, dafür ist die Logik auch super geeignet. Das sind dann halt keine Sachen, die ähm, so neu sind oder so ungewöhnlich sind, sondern man sieht sie einfach mal im, in, in Anführungsstrichen, messe -Einsatz, kann sehen, wie es da wirklich lang rödelt und mhm. äh, wie wo was äh, funktioniert. Das hat mir sehr viel gebracht. Also ich fand zum Beispiel einen Ansatz von Kim Corp oder Zim Corp, ich glaube, die kommen aus Finnland, ganz witzig, die sozusagen auch ähm, Blocklager von oben ähm, handeln, ähnlich wie das Autostore, aber sozusagen mit Portalrobotern, die dann halt ähm, ganzen Stack eigentlich aufnehmen an Behältern, also wenn ich zehn Behälter übereinander habe und ich muss an den untersten ran, dann hebt der halt neun an der eine Roboter und der andere holt dann den unten raus, man muss halt nicht mehr buddeln, ähm, ist halt nichts Neues, gibt es in der Getränkeindustrie, gibt da einige Anlagen, mhm. gerade in den USA, wo man mit Fläche nicht das Problem hat und ähm, auch, auch Reifen beispielsweise, habe ich sowas auch schon mal gesehen. und ähm, Fand ich aber super interessant, dann beispielsweise auch Copa, fand ich super interessant, die ähm, eine automatische Containerentladung haben, ähm, wo sie, je nachdem wie schön das Kartonbild da drin ist, also wie ähm, einheitlich die Kartons im dem Container, Übersee-Container gestapelt mhm. sind, die ähm, schon einen gewissen Grad an Automatisierung da rauskriegen können und der Roboter entnimmt dann halt mehrere Kartons auf einmal, zack, 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 zack. Dann kannst du die vereinzeln und dann geht es direkt weiter. Das ist ja eigentlich ein Prozess, den man so sonst sehr, 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 sehr selten, wenn nicht fast gar nicht irgendwo vollautomatisiert bisher betrachten kann. Also Nö, wenn, dann, wenn dann irgendwie spannend.
1: so unterstützt, halbautomatisch mit ja, einer Waco-Hebehilfe genau. oder ja. sonst irgendwas auf, auf dem... Auf dem Arm, ja, ja.
0: Ja, das fand ich super, super, super smart einfach. Und ähm, ansonsten auch ähm, Jungheim, ich fand ich auch super spannend, ähm, dass die AKL da ähm, weiter, ja, weiterentwickelt haben mit einem hohen Fokus auch auf die ähm, ja, operativen Kosten, Betriebskosten, ähm, Energierückgewinnung, Energieaufwand und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich eine Technologie, wo man sagt, okay, ein AKL, ja, Kennt man, ist bekannt. Kann man Und, machen. Ähm,
1: was? Kann man halt machen, ne? Ja, genau, genau. Und
0: es gibt dann halt noch ein Shuttle, das äh, schlägt das AKL halt in vielen Bereichen meistens. Und ähm, ja, AKL hat seine Berechtigung, ist aber eigentlich etwas, was man nicht unbedingt mit einer super hohen Performance in, in ähm, Zusammenhang setzt, im Vergleich zu anderen Systemen. Es ist ja so, also... Durch die, durch die Gassengebundenheit und so ein RBG ist halt, ähm, hat andere Dynamiken, als wenn du wirklich Shuttle hast, was auf jeder Ebene verfahren kann oder ja, halt Roboter. Und aber ähm, Junghannig hat das weiterentwickelt. Ähm, wie sie exakt im Markt positioniert sind, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber laut eigener Aussage sind sie mit die schnellsten jetzt mit ihrem RBG. Okay. Bloß von den Betriebs. Ähm, von den Betriebskosten bis zu 30, 40 Prozent unter dem Marktdurchschnitt, weil sie sehr viel über Energierückgewinnung arbeiten, den Motor neu ausgerichtet haben. Sie versuchen, das Letzte daraus zu optimieren. Sie haben andere Anfahrtsmaße als als vergleichbare Systeme, dadurch, dass sie den Motor anders in die Schiene einbetten, ins RBG einbetten und so halt noch tiefer runterfahren können, um Behälter aufzunehmen. Ich glaube, die sind jetzt bei Lass mich lügen, 400 mm, 500 mm, irgendwas so in dem Dreh, was schon sehr gut ist. <lacht> und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil man auch sagen muss, warum, auch so ein bisschen wieder die Analogie herzustellen zu unserem Vortrag, warum immer alles von vornherein neu erfinden, wenn man auch bestehendes noch besser machen kann.
1: Ist ja, ist ja trotzdem intelligent und innovativ, auch wenn es ja. jetzt nicht das neue System ist. Genau. Aber man hat sich Gedanken darüber gemacht, ja. was haben wir eigentlich und wie kann man es eigentlich noch besser machen. Genau, Guter das hat Ansatz, super, ne?
0: super gut gefallen. Ja, Und äh, habe ich mir auch gerne angeguckt, habe da auch mit einigen ähm, von Jungen nicht drüber diskutiert. Das war schon sehr spannend. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Und was mich was mich auch noch fasziniert hat, wobei da denke ich auch, ist noch ein bisschen ähm, Zeit, bis sich das das weiterentwickelt hat, war, dass das SIG beispielsweise äh, jetzt Sensoren entwickelt hat für Fahrzeuge, FTS und so weiter, Ähm, die sowohl im Inneneinsatz als auch im Außeneinsatz ähm, deutlich besser klarkommen, was, was ähm, visuelle Störungen angeht, sei es jetzt durch Schnee, durch Nässe, durch Nebel, durch Schmutz und so weiter und so fort. Ähm, durch, durch eine intelligentere Rechenleistung im Hintergrund plus ähm, bessere, bessere Sensortechnik äh, haben die kaum Probleme mit beispielsweise Schnee, was natürlich... Ansonsten für, für, und auch Nässe, was ansonsten für FTS immer schwierig ist, ja. was auch wieder so ein kleiner Mosaikstein oder Baustein ist in Richtung ganzheitliche Lösung, ein Robotersystem, ein FTS-System, wie auch immer, was wirklich überall eingesetzt werden
1: kann. Ja, ja, ja. Okay, das, das, das klingt ja eigentlich ganz spannend. Auch wenn ich, auch wenn ich nicht da war, hat die, hat die Logimat ja in diesem Jahr auch, glaube ich, wieder einen Besucherrekord äh, gebrochen und ich glaube noch mehr Stände als jemals zuvor. Ich weiß nicht genau wie die Zahlen waren, ich glaube 1600 Aussteller ja, oder sowas, irgendwie, irgendwie irgendwie so so ein ein
0: Dreh, ja, das ist eine Menge. Es
1: ist schon ganz schön viel. Wie kamst du mit den drei Tagen zurecht? Ich meine, du warst ja. jetzt alle drei Tage da, aber es ist trotzdem mhm. ein heftiges Programm, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte mir war vorher Vorfeld eigentlich schon klar, dass ich keine Zeit habe, keine Zeit haben werde, ähm, gemütlich wirklich lang zu schlendern und mir das alles auf mich wirken zu lassen, deswegen hatte ich mir ein bisschen Vorarbeit gemacht und mich auf knapp 60, ähm, 60 Aussteller fokussiert, die ich gerne besuchen wollte, ähm, unabhängig von, von, von weiteren Besuchen mit meinen Kunden. Aber ähm, auch das habe ich natürlich nicht annähernd geschafft. Ähm, ich denke, die Logimat lebt ja davon, dass sie wirklich Intralogistik alles an einen Punkt bringt und man sich da trifft und ähm, wirklich einer der weltweiten, würde ich sagen, absoluten, Meeting Points ist für, für die Branche so, aber ähm, es ist einfach zu groß. Ähm, wir merken das bei unserer Arbeit, wir merken das bei unserem Kunden, die Branche wächst immer noch. Ähm, es gibt viel, viel, viel zu beachten, viel zu bedenken, viel zu entdecken und drei Tage für 1600 Aussteller ist einfach nicht realistisch. Und ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass man so ein bisschen dann auch, sag ich mal, äh, Probleme hat, wirklich im ersten Moment zu entdecken, was ist eigentlich das Spannende bei dem Aussteller da ähm, neben dem dem Autostore, was erfahren lässt oder ähm, was ist bei jetzt in der IT-Halle beispielsweise bei den lvs anbietern jetzt der äh, Unique Selling Point, der die jetzt besonders mhm. macht? Ähm, das erkennst du halt nicht, dann bleibst du auch nicht stehen. Also es kann gut und gerne sein, dass viel mehr intelligente Systeme auch tatsächlich dort gezeigt wurden und sie mir einfach nicht aufgefallen sind, weil es einfach zu groß ist und du mhm. halt den Druck verspürst, ähm, ich habe hier noch fünf Hallen vor mir, <lacht> ich muss hier noch ähm, laufen, 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 habe da noch den Termin und will unbedingt noch das sehen. Ähm, du hast, es ist zu groß, um wirklich tiefer einzusteigen. Du kannst auch nicht ja. mit jedem da eine halbe Stunde diskutieren, ähm, welche, welche Einsatzgebiete die ausgestellte Technik oder das Produ Produktportfolio hat. Also ich hatte, und selbst wenn man irgendwo ist, wo man ähm, sehr daran Interesse hat, was ist ja gerade angesprochen mit dem Besucherrekord. Ich habe zum Beispiel bei einem Aussteller auch ähm, ja, fast, fast gefühlt wie, wie äh, Nummern ziehen und in die Schlange stellen, bis einer von denen halt ähm, mit einem reden konnte. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass dass man da um Besucher poolt, es ist ja auch so, dass man um die Aussteller pult, weil also es einfach sehr voll ist und viele Leute das Thema was angeht und es auch interessiert.
1: Ich meine, es ist, ja ist ja nicht immer alles von diesen ganzen Ausstellern interessant für einen speziell, aber ja. wenn du jetzt sagst, 60 von 1600, keine Ahnung, so 3, 4 Prozent oder so ja, der Aussteller ja. Ja. und das verteilt auf drei Tage, da hast du ja eigentlich 20 Aussteller am Tag, das gibt dir, keine Ahnung, vielleicht unter 30 Minuten pro mhm. Aussteller und dann musst du echt dauerhaft, Laufen. Du ja. musst die Distanzen noch äh, dazwischen rechnen und da gibt es ja sicherlich keine FTS-Geräte, die dich von Stand zu Stand bringen.
0: Also es gibt genug FTS-Geräte auf der Logimatt, dann nicht Aber nicht darf, für ja. den Case.
1: Schade eigentlich, vielleicht ja. nächstes Jahr. Äh, aber ist es, ist schon, es ist schon irre, wie viel, wie viel Aufwand man eigentlich hat, um, um das zu sehen, was mhm. eigentlich interessant ist. Und das ist eigentlich nur ein Bruchstück dessen, was, was überhaupt ausgezeigt ist. Und man verpasst dann sicherlich das eine oder andere Thema, was vielleicht spannend gewesen wäre.
0: Auf jeden Fall. Also ich will, war auch jetzt keine Wertung von mir gemeint, dass ich sage, okay, von 1600 waren 60 interessant. Also, ja, ich ja, hatte, ich hatte auch Fokus, Fokusgruppen, sag ich mal, mit die ich mich insbesondere in, interessiert habe dieses Jahr. Und ähm, darauf ergab halt sich das. Wenn wirklich alles, was ich irgendwie interessant finden würde, dann wird die Zahl deutlich, deutlich höher. Und
1: mhm. ja, genau Die Zeit das ist aber auch halt, nicht ausreichend. Ja.
0: Nee, die Zeit ist nicht ausreichend. Also es ist schwierig. Auf der anderen Seite kann man natürlich solche Veranstaltungen generell in Frage stellen und sagen, okay, was bringt mir das da ein? ich rede da eh nur mit Sales-Leuten, die technisch ähm, nicht das tiefe Verständnis haben, müssen sie ja auch nicht. Ist ja auch nicht deren Job, aber um wirklich mal die eine oder andere tiefere Frage zu beantworten, also macht das wirklich eigentlich Sinn, ähm, so große Messen zu haben, wenn das eigentlich mhm. eh nur ein Meet and Greet ist, dann noch ein Snack und ein Bierchen und ähm, dann geht es wieder nach Hause. Ähm, ich finde, dass es trotzdem groß für mich jedenfalls sehr viel Sinn ergeben hat, weil man auch durch die Gespräche, durch die kompakte Sicht der der ähm, Techniken auch nebeneinander, ganz anders vernetzt auch nochmal Verständnis dafür kriegt, als wenn man sich jetzt, sage ich mal, heute treffe ich mich mit dem Lieferanten und diskutiere den ganzen Tag eine, eine ähm, Hängefördertechnik und drei Wochen später treffe ich mich halt mit einem Taschensystemanbieter, wie auch immer, ähm, habe dann mhm. wahrscheinlich das eine oder andere schon wieder vergessen. Also man hat, es fiel mir deutlich einfacher, auch Vergleiche und ähm, ähm, Business-Case, Business-Cases Case, <lacht> ähm, sich zu überlegen und ja. in, das in Verbindung zu setzen. Also das hat mir schon sehr geholfen.
1: Schön, dass du es so auf deine Person bezogen hast und mich nicht indirekt kritisiert hast damit, weil ich nicht dort... Nein,
0: nein, nein, <lacht> klar. Also wie gesagt, äh, wie gesagt ich finde, es, es hat, hat sowohl seine Berechtigung als auch, kann man ruhig deutliche Kritik da auch anbringen, dass es ähm, zu überdimensioniert ist.
1: Ja, 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 aber das klingt ja ganz ganz zufriedenstellend als, als Gesamtfazit, würde ich mal sagen. Das heißt, du hattest schon einen tieferen Sinn dahinter, du hast es genossen, die Zeit, du hattest einen coolen Vortrag, den du, den du gehalten hast ja. und du hast das ein oder andere interessante Thema gesehen. Ja,
0: das
1: ja, genau. ist eine Was? positive Zusammenfassung
0: auf jeden Fall. Hast du denn auch in der Zwischenzeit mal was Positives entdeckt?
1: Ja, nett, dass du es angesprichst. Äh, ganz <lacht> zufällig, als, als hätten wir ein Skript äh, hast du das ja angesprochen. Aber ich habe mich in der Tat intensivst weitergebildet, während, während du auf der Logimat warst. Denn ich habe die Sendung Galileo gesehen mit Ayman Abdallah, äh, der ein hochinteressantes Produkt vorgestellt hat. Jetzt mal wirklich im Ernst. Äh, da ging es eigentlich eher ganz zufällig gesehen über, über die Thematik Lebensmittel. Einzelhandel und die Arbeiten, die eigentlich an der Kasse entstehen. Scannen. Das ja, kennen wir ja aus der Intralogistik ganz gut. Scanner liest Barcode, gibt Informationen, alles klar. Und da gibt es äh, von der Firma Digimark ein ganz interessantes Produkt, das da äh, ein... Barcode darstellt, der eigentlich nicht sichtbar ist. Es ist eigentlich ein Hologramm. Das wird auf die ganze Verpackung gedruckt. Das heißt, der Barcode ist nicht ersichtlich. Ich habe keinen speziellen Punkt, wo der Barcode ist, sondern die ganze Packung ist der Barcode. Und sobald ich das über natürlich eine spezielle Kasse bzw. einen speziellen Scanner gezogen habe, wird der Barcode eigentlich erkannt. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool, weil ich es natürlich sofort mit unserem Lieblingsthema Intralogistik assoziiert habe. Und mir dabei dann aufgefallen ist, das wäre eigentlich echt cool, das auch in der Logistik zu haben, wo man es natürlich hat, wenn man die Produkte ja irgendwie in den Supermarkt bekommen muss. Aber
0: ich kann, mir das, ich kann mir das gar nicht wirklich so hundertprozentig vorstellen. Das heißt... Ähm ich habe halt wirklich nicht sichtbar das ganze Ding vollgeknallt mit einem Barcode.
1: Genau, wenn das unter einem Es ist wie wenn du wenn du früher in der Disco warst oder vielleicht auch heutzutage <lacht> und du hast irgendwie was weißes an oder so und dann kommt äh, Schwarzlicht dazu, dann wird es erst ah. sichtbar und so funktioniert es eigentlich im Prinzip <lacht> mit dem Barcode ah. äh, und der wird dann quasi mittels dieses speziellen Scanners erkannt. Das heißt, du kannst die ganze Packung voll drucken. Und kannst das, kannst das Produkt eigentlich scannen, wo du willst. Und das ist natürlich ganz nett, wenn man an die Thematik Fördertechnik, Ausrichtung von Scannern, ja, Ausrichtung ist, ja. von Paketen und ja, so weiter denkt. Ja. Ist das schon ganz cool, wenn man, wenn man drüber nachdenkt?
0: Das ist echt, echt auch ein großes Problem oft. Ähm, ja. Die, die ja. Packstücke oder die ähm, Medien so, so auszurichten, dass man das scannen kann. Ja, dass das, du das nicht, nicht irgendwelche Nio-Fälle hat. Ja,
1: ja das, das fand ich sehr spannend und ja. Deswegen habe ich entschieden, dass ich nie wieder zur LogiMAT fahre, stattdessen nur nach Galileo schaue. <lacht> da gibt es den einen oder anderen spannenden Use <lacht> Case. Ja, genau, also
0: Galileo und Thinking und du bist bestens aufgestellt. Ja, ja. mehr braucht also man
1: eigentlich nicht. Kann
0: eigentlich man eigentlich auch darauf wetten, wer, wer Pro Produkt des Jahres bei der LogiMAT wird? Ja. Vielleicht das, das sollten wir wieder, wieder was, was, ähm, was, sollten wir wieder Startups bewerten im Vorfeld und dann mal ähm, unser. Wir,
1: wir können ja zum nächsten Mal, zum nächsten Logimat in 2020 quasi das Bullshit-Bingo äh, der Logimat <lacht> machen. Was wird wohl passieren? Das Thema wird irgendwas ja gut, mit ja, Innovation ja. Gewinner wird. Äh, das, ja. das sollten wir machen, das sollten wir in uns vorbereiten.
0: FTS wird von A nach B rollen, ohne dass man weiß, wozu eigentlich. Ähm, Und genau.
1: das wird die Messebesucher von A nach B fahren. Quasi wie nee. das, das Segway der Intralogistik. Das ein FTS-Gerät.
0: Aber leider, leider, nein. Leider ich freue mich
1: drauf. Das klingt ja. gut.
0: Ich, aber, aber nochmal, kurze Frage. Also, ähm, ich habe da ein Verständnisproblem. Ähm, mhm. Kann ich, ähm, wenn das, wenn ich da wirklich das komplett da drauf habe auf dem Artikel beispielsweise,
1: mhm.
0: ähm, wie funktioniert das dann mit dem Scanner? der Scanner erkennt das dann trotzdem, der braucht dann nicht, ähm, der, der kennt dann die, die nicht sichtbare Bedruckung ähm, ja, auch. Und dann wäre noch die Frage, wie kann ich das denn ändern? Kann ich es ändern? Muss ich es dann neu irgendwie, kann ich es wieder überdrucken? Weil das ist ja beispielsweise so, wir haben ja auch viel mit, mit Zwischenhändlern oder B2B ähm, zu tun, wo ich dann sage, okay, ich habe dann bei dem einen das Etikett, aber der hat ja eine ganz andere Etikettierung und Nummer, Barcode, wie auch immer. Hm. Im nächsten Step haben sie ja selbst im Lager, wenn ja unterschiedliche Barcodes für unterschiedliche Prozessschritte benutzt.
1: Ja, es ähm, erfordert, erfordert natürlich so ein bisschen Stringenz bei der, ja. bei der, bei der Datennutzung. Ne? Also man muss eigentlich das auf ERN-Basis machen.
0: Hm. Ja äh, gut. Muss das sagen, stimmt. Der
1: ERN ist mein ultimativer Code und der ja. geht für alles. Aber das ist schon recht. Das erfordert ein bisschen. Hörenschmalz, aber ich denke, dass, dass das in diesem speziellen Fall schon getan wurde. Aber ansonsten kann man sich auch, ich habe noch nicht weiter gegoogelt, aber über die Firma Digimark mal informieren. Vielleicht können ja, wir auch in einem anderen Podcast nochmal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema. Vielleicht gibt es auch schon den einen oder anderen Case. Vielleicht ist es bekannter als wir denken und wir leben unter ja. Mond. Weiß man ja auch nicht.
0: Ja, genau. Das Wobei das sehr un
1: un unwahrscheinlich ist bei uns äh, alten Sinking-Podcast-Hasen.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Aber gut, Jens, ich danke dir für, für die Zusammenfassung der Logimat, die ja, gerne. auch länger äh, ausgefallen ist, als ich das im Vorfeld eigentlich dachte. Aber es macht ja nichts. Vielleicht hört uns ja auch jemand so lange zu. <lacht> 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 Vielleicht gibt es wirklich jemanden, der so lange zuhört. Ähm, der so lange durchhält. Ja, ja. Aber von ja. daher nochmal danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und neugierig Weil, bleiben bei gerne. Galileo, ne? Ja, gern. Ciao. Ciao, ciao.